0: Сегодня я хочу проповедовать на тему э, «Какого Христа знаешь ты?». В принципе, сегодня и тематика нашего служения. Вначале я э, читал псалмы «Господь, свет мой, кого мне бояться?». Людям всегда свойственно задавать вопросы. Кого мне бояться? Кто для меня является угрозой? И я, в свою очередь, задаю вопрос – Какого Христа знаешь ты? Пример я хочу привести следующий. У нас были пасхальные праздники, была Пасха. Много мы слышали мыслей о Пасхе, о воскресении Христа, о Его гибели. И в свою очередь я хочу тоже задать этот вопрос каждому из нас. Какого Христа знаешь ты? Смерть И воскресение Христа произвело огромнейший резонанс э, в жизни апостолов. Что такое резонанс? Я даже такую формулировку дам, правильную. Резонанс явления резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний. Я никогда не пользуюсь этим ну, формулировкой, потому что оно... Но это, чтобы вы понимали, что резонанс – это какой-то определенный всплеск. Если мы будем наблюдать нашу жизнь, и нашу жизнь э, определим по какой-то шкале, то она не может быть ровная. Вы знаете, да, Э, когда э, идет, допустим, человек подключен в связи с с какой-то тяжкой болезнью к аппарату, то его сердцебиение оно выдает такую амплитуду, да? И когда сердце останавливается, то просто ровная линия. Так вот жизнь наша она подобна именно этому резонансному колебанию. То есть у нас есть определенные взлеты, определенные падения. Я имею в виду, может быть, какое-то уныние, какие-то ситуации жизненные, но это действительно. Так вот в жизни апостолов смерть И воскресение Христа, эти два факторы, они произвели огромный резонанс в их жизни. Я хотел бы именно поговорить об этом, друзья. И в это число апостолов именно отнести всех нас. Потому что мы люди, живущие и дышащие тем же воздухом, что дышали и апостолы, мы тоже кушаем мы тоже ложимся спать, мы тоже что-то переживаем. Так вот, когда Христа Христа взяли, и Он был распят для учеников, был вопрос, что делать сейчас? И я хочу напомнить вам тему, какого Христа ты знаешь. Я хочу э, проповедовать именно Евангелие, никаких прообразов, именно живое Евангелие которая является благой вестью для жизни человека. Когда Христ, человек его принимает, оно меняет его жизнь. Так вот, был Христос на земле во время своего земного служения. С Ним были ученики. И эти ученики мы с вами, дорогие друзья. И пришло, пришел момент в жизни этих учеников. Христос знал свое предназначение, что Ему нужно умереть и в третий день воскреснуть. Но когда Он умер, для учеников действительно была сложнейшая ситуация. Три с половиной года мы ходили с Ним, мы видели Его чудеса, мы учились от Него. Но что произошло сейчас и что делать нам? И вот если взять именно образец учеников, это образец, всего нынешнего человечества. И если проследить именно жизнь апостолов, то мы можем увидеть в, практически в каждом из апостолов самого себя. Я не буду называть всех 12, но некоторых из них я назову. Это Иуда, Петр и Фома. Да? То есть Иуда предал Христа. Насколько важен тот момент, насколько важен тот момент, когда Христос задавал во время, или перед, во время Тайной Вечери вопрос, один из вас предаст Меня. И многие из учеников, их было там 12, они начали задавать вопрос. Они начали по принципу э, человеческого естества оборачиваться и смотреть направо и налево. «Не предаст ли мой сосед ты или ты?» Они ну, смотрели друг на друга, и у них был этот вопрос. И потом они начали говорить, «Не я ли Рави?» То есть, друзья, я хочу, вы слышали и читали уже много раз это место местописание, но я хочу сказать одну вещь. Когда человек задает этот вопрос – он не уверен в своих отношениях с Богом. Вы просто, я прошу вас, чтобы это было не не по пунктам проповедь, не какая-то, знаете, ну, просто мне нужно было отстреляться. Я прошу вас просто поразмыслить, насколько, пожалуйста, просто, если хотите, такое слово применю, переселитесь, перенеситесь в то место, во время Тайной Вечери. И вы сидите за этим столом. Христос преломляет хлеб и говорит, один из вас предаст Меня. Что сказали бы вы? Но не все ученики начали говорить. Там просто написано, что некоторые из них начали говорить, не я ли Рави? То есть это сомнение, которое было подобно сомнению, как у Иуды, который предал его явно. И потому, когда мы именно делаем анализ и говорим, вот Иуда предал его, мы не всегда в этом правы, друзья. И это говорит о том, что не судите ближнего своего. Потому что за сомневающиеся ученики за столом во время Тайной Вечери, они уже в сомнениях своих они тоже были подобные люди. Задумались вы когда-нибудь об этом, об этом или нет? Они испугались, не я ли предатель? Если я, скажи, и я сразу же раскаюсь. Не я ли этот предатель? Следующий момент, друзья. Я хочу привести тоже. Фома ходил вместе с, учеником, э, с Иисусом. Он был его учеником. Но когда Христос явился ему после воскресения, Он говорит, я не поверю, что это ты, пока не вложу перста в раны от гвоздей. Я вначале говорил, что это образ всего человечества. Мы каждый, мы каждый себя можем, так скажем, сопоставить с мнением учеников, с мнением апостолов, или же даже приравняться какому-нибудь имени из апостолов. Друзья мои, насколько это интересно и бывает даже очень сильно страшно, когда мы, просто называясь верующими людьми, посещаем церковь и в определенный момент отвечаем, не я ли, учитель, могу предать тебя? Не я ли этот предатель? Или же мы молимся проповедуем, славим Бога, и в определенный момент жизни говорит: я не поверю, пока не вложу пальцы в раны от гвоздей. Друзья, я хочу говорить о резонансе. В чем заключается резонанс? Резонанс, он происходит от того, что нам, людям, живущим в это в наше время, Нам нужна именно эта амплитуда колебания, резкий скачок. Потому что наша христианская жизнь, наше понимание церковных традиций, понимание, что мы должны посещать обязательно церковь, но не жить, как предлагает нам Бог, оно усложняет нашу жизнь, наше хождение в вере. Я хочу сказать одну вещь. Подумайте, рассудите сейчас над этим предложением, что я задам вам. Насколько мы ожидаем чудес от Бога? Ожидаем мы чудес? Это хорошо. Но нам нужно для подкрепления нашей веры обязательно какое-то чудо. Обязательно оно нужно нам, чтобы, мы, чтобы наша вера укрепилась. Но, друзья, я задаю обратный вопрос. А что до чу до определенного чуда совершенного у нас не было веры? Или по какой-то причине она угасла? Проведите, пожалуйста, анализ. Почему она угасла? Я для себя делаю этот анализ часто и регулярно. И думаете, что я отличаюсь от вас? Нет. И у меня она угасает. Но я делаю этот анализ и прихожу к одному заключению. Я качусь по накатанной Это страшное дело и для христианина. Просто по обыкновению ходить в церковь, по обыкновению склоняться на на молитву, по обыкновению э, просто делать какие-то религиозные акты. Друзья, мы в протестантской церкви, и вы думаете, когда говорят о религии, то мы все думаем, ну, молодец, брат, поддерживаешь нашу веру. Да, это религия где-то, но не у нас. Друзья, когда мы склоняемся на колени и не ищем Бога, это традиция. Вы согласны или нет? Но мы все так делаем. И я так делаю. Но, друзья мои, когда ты склоняешься на колени, ищи Бога. И я хочу сказать одну вещь. Я сам молюсь на коленях. И приветствую это. И я не скажу, что я борюсь за это, но я за это. Но это показывает смирение перед всемогущим Богом. Это тоже ну, человеческий такой фактор. Но, друзья мои, склонившись на колени, рассудите. Господи, я хочу Тебя сейчас найти. Я хочу встретиться с Тобой. Я хочу видеть Тебя. И я хочу слышать Твой голос. И мне не нужно, чтобы я задавал вопрос, подобный Фоме. Я не поверю, пока не вложу перста в раны от гвоздей. Друзья мои, чудеса даны Богом, народу своему, для того, чтобы люди, которые не знают Его, они сказали, истинно с вами Бог. Когда мы читаем деяния святых апостолов, когда апостолы ходили и сотворяли, творили различные чудеса, то люди, которые видели это все, они говорили именно эти слова. Истина с вами Бог. И второй момент, об этом уже говорилось, и я неоднократно говорил, и никто из посторонних не смел пристать к ним. Потому что люди понимали, что нужно будет сделать перемену в своей жизни. И следующий момент, следующий апостол, о котором я хочу сказать, это Петр. О нем много говорится, но, друзья, это человек, который, конечно же, был лидером в команде апостолов. Это человек, которого много мы видим на страницах Писания, он много говорит различных фраз, да, и «Ухо отсечь», и «Я Господь за тобой», Но после пленения Христа Петр отрекся от Него. У меня есть в конспекте эти места Писания. Это записано в Евангелии от Матфея. Когда Петр сидел в Евангелии от Матфея, 26 глава, 69-70 стихи. Я буду говорить вам, о, том, о тех событиях напоминать, может вы видите на мониторе. Когда Христа пленили, он был в доме первосвященника, э, во дворе первосвященника, простите. И когда задавали вопрос, ты тоже один из них? Петр отрекался. Друзья, я хочу сказать опять же ту же самую мысль. Что говорил Петр когда Христос задал Ему вопрос, когда задал вопрос за столом, что эти, не один из вас предаст меня. Какое состояние было в Петра? Я подчеркиваю один, одну вещь, один момент. Друзья мои, вы слышали и читали. Это местописание. И слышали много раз проповедь на это место. Но я напоминанием возбуждаю чистый смысл. Я хочу отходить от прообразов, отходить от каких-то вещей. Живое Евангелие, оно меняет человека. Друзья мои, насколько каждый из нас переживает то, или может пережить то, что переживали апостолы. Скажите, поместите себя на то место, Но Петр сказал, я не знаю этого человека. И сейчас я задаю следующий вопрос к себе и ко всему собранию. Друзья мои, было ли в жизни у кого-то из вас такое событие словами, словесно, или делами, или своим своим внутренним состоянием, когда... Ты подтверждал то, что не знаешь Христа. Если были, то об этом нужно рассуждать. Я хочу, опять же, повторяю, хочу, чтобы мы делали анализ нашей жизни. Мы все всегда говорим о последнем времени, но последнее время для кого-то оно и страшное время. Мы должны понимать, кто для нас Бог и как мы в Него верим. И когда Он явится, как я буду стоять перед Ним, мы должны об этом понимать и помнить всегда. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, опять же привести из Евангелия от Иоанна, писания я его сейчас, сейчас прочту вам всем известное место писания это 21 глава евангелия от Иоанна. место когда Христос после воскресения я говорил что резонанс был у учеников после смерти и после воскресения христа и вот Христос встречает учеников у моря И задает Петру вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Друзья, я еще хочу одну поправку сделать. И эта поправка не не то, что я отслеживаю кого-то из вас. Я говорю о себе. Читайте Библию. Просите, чтобы Бог ее открывал. И одно местописание, которое оно... Когда человек считает, что он знает его, будьте уверены, что мы его не знаем. Оно каждый раз открывается по-новому. Когда Христос задавал Петру вопрос, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Он отвечал, люблю Господи. Я хочу сказать вам, что влагал в эти слова Христос. Кто может сказать, что такое Симон, что переводится, что значит, какое значение несет это слово? Колеблющееся, да? А Петр камень, да? Христос всегда задавал ему вопрос, поменяй свое колеблющееся состояние. Симон «Тростник, колеблющийся, любишь ли ты меня?» Вы представьте, насколько любовь Христа, она всеобъемлющая и она всепрощающая. Христос предсказал самому Петру его отречение, и Петр отрекся. Но после воскресения Христос пришел и опять говорит, «Колеблющийся тростник, любишь ли ты меня?» И Петр отвечал. Написано, и Петр говорил. Петр, как мы знаем, это камень. И камень начинал говорить. Но для Христа был важный момент. Не тот, что он ответит. Ты знаешь, что я люблю тебя. Для Христа был важен один момент, друзья. Ты знаешь все. И я опять же, Хочу произвести резонанс, друзья, в наших сердцах. Знает ли Господь все о вас? И будучи людьми наученными, теологически подкованными, каждый человек ответит, конечно, знает, потому что Он Бог всезнающий и всевидящий. Да и аминь. Мы этот факт не будем оспаривать. Но, друзья, есть более важнейший факт, о котором, возможно, мы никогда не задумаемся. Для Бога важен тот момент, когда человек, зная, что Бог знает о его действиях, о его деяниях, ждет признания от человека. Петр, Христос ждал от Петра этого ответа. Ты знаешь все обо мне. Ты знаешь, что я сделал. И когда человек знает и признает свои какие-то действия, свои события перед Богом, Бог вселяется в него и производит определенную работу. Друзья мои, я опять же скажу о своей мечте для Церкви, для народа Божьего. Я всегда молюсь за это, борюсь за это, чтобы в Церкви было исповедание, Я понимаю и верю в то, что в церкви много людей израненных, много людей, которые не могут по каким-то определенным причинам просто открыть свое сердце, и даже перед Богом. И нужно именно этот процесс производить в церкви, потому что Бог вселяется в сердце, Он производит определенную работу – реконструкцию с сердцем, когда человек открывает свои деяния перед ним. Друзья мои, сложный вопрос я задаю сейчас. Но скажите мне, каждый ли из вас молится Богу и задает Ему, и и говорит Ему ну, следующим образом, Господи! Ты знаешь, что я не люблю, а может быть даже ненавижу своего ближнего. Господи, Ты знаешь, что я сегодня неправильно себя повел и называет, я подчеркиваю, называет причину греха или проблему, или сам грех. Друзья, я хочу, чтобы это может быть очень вялая проповедь. Я говорю в такой интонации, чтобы мы задумались. Она произвела резонанс. И хочу напомнить религиозный фактор людей верующих. Когда мы склоняемся на колени, мы говорим, Господи, прости нам все, все, что мы сделали сегодня осознанно и неосознанно. Я хочу вам сказать, друзья мои, что это все Для Бога ничего. Вы слышите меня? Не молитесь так. Это неправильно. Это религиозно. Бог работает с каждым из вас. Бог силен исправить каждого из вас. Друзья мои, у греха есть имя. И я хочу, чтобы больше подобного учения, больше подобных проповедей было, не не что-то абстрактное, а люди нуждаются в учении. У греха есть имя. И когда ты, подобно Петру, называешь его, ты знаешь, Господи, что я сделал сегодня то и то, Бог начинает говорить с тобой. Бог начинает говорить с тобой. И тогда снимается вопрос, почему в церкви нет покаяния? Почему в церковь практически не приходят новые люди, так скажем, слушатели, чтобы послушать? Потому что грехи народа Божьего, они не прощены, друзья. Вы скажете, «Василий, что ты говоришь? О чем ты говоришь?» Мы все прощены, аллилуйя, мы царственное священство. Да и аминь. Об этом говорит Слово Божье. Но ты индивидуальная личность, с которой работает лично Господь. И я привел вам пример в этой этой молитвы, Друзья, помните, когда вы пойдете домой, может быть, кто-то будет выходить сейчас на молитву, помните одну вещь. У греха есть имя. Мы боимся Бога, задать Ему вопрос и открыться перед Ним, потому что у нас мы не натренированы это делать. Друзья, молитесь за служение исповедания, идите к служителю, идите к священнику, не переживайте, Бог освободит от всего этого. Так что пусть Господь благословит всех нас. Я напоминаю, что тема проповеди «Какого Христа знаешь ты?» Кто для тебя Христос? Он живой или абстрактный, или в рамочке? Кто для тебя есть Бог, Которого ты веришь? А не по привычке ли я хожу в церковь? А не просто ли мне просто вот здесь нравится? Друзья, Бог любит каждого из вас. И Он прощающий Бог. И я хочу прочесть еще одно местописание. Это Евангелие от Луки. Событие происходит после воскресения Христа. Христос воскрес, является ученикам. И вы помните классическое место, когда, оно записано в Библии, значит, когда Христос является ученикам по дороге в Имаус. Помните, да? Один из них именем Клеопа, извините, Евангелие от Луки, 24 глава, 18-19 стих один из них именем Клеопа сказал ему, Христу Христос идет вместе с ним и он встречает и говорит неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о произошедшем в нем в эти дни и сказал им о чем Христос задает ему они сказали ему что было с Иисусом Назаряниным который был пророк Сильный в деле и слове перед Богом и народом. Друзья, тема проповеди. Какого Христа ты знаешь? Клеопа дал характеристику Иисусу. И я хочу сказать. Внимательно читающие Библию знают, что Клеопа, он не был один из двенадцати, Да. И более того, это все подтверждает... Ну, у евреев все правильно расставлено, даже имена. Имя Клеопа, оно переводится как перемена или проходящий. То есть Клеопа, даже свое имя... ну, Бог использовал даже Клеопина имя. Он проходил, он просто шел с Иерусалима. И когда встретился ему Христос, он задает Христу вопрос. Они не узнали его. И говорит... Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, тоже, ты его подумал, что он пришел для поклонения, не знаешь, что произошло в Иерусалиме? И Христос задает ему вопрос, а что произошло? Говорит, распяли Иисуса Назарянина, человека, который был, и дает ему характеристику, который был пророк, сильный в деле и слове, перед Богом и народом. Друзья мои, какого вы знаете Христа, я привожу опять же этот пример. Кто для вас является Иисус? Какого вы знаете Христа, страшного, карающего, сжигающего все, не знающего ваши грехи, а если человек сделал грех, то перед ним нужно трепетать и бояться его. Друзья, Бог. Который пошел за нас на крест, он является любовью. Есть песня «Любовь зашла на крест». И я хочу задать опять же вопрос. Какого Христа знаешь ты? Какого Христа знаешь ты? Клеопа дал характеристику, что он был пророк что он был силен в слове и деле. Это наш Бог, и который перед Богом праведный и перед народом. Друзья, это Бог любви. Человек, проходящий мимо, встретивший Христа, он просто дал ему такую характеристику. И я хочу, чтобы каждый из вас дал характеристику самому себе, кто для тебя сейчас бог давайте мы поднимемся и будем молиться